0: Добрый вечер! Программа 8.16 на канале Матч Премьер с итогом очередного дня Российской Премьер Лиги. И сегодня у нас много интересного, потому что огромное количество красивых мячей в этом туре забито. Есть сенсации и есть, разумеется, состав сборной России, который Станислав Черчесов объявил для матчей э, против э, своих соперников из Шотландии и Казахстана. Обо всем этом будем говорить. Меня зовут Денис Казанский. Константин Генич сегодня в особом. Э, наряде, да, Константин, да, поясняй вот, сразу. Вот, сразу.
1: пожалуйста, если можно укрупнить, есть, э, возьмите меня крупно.
0: О, <с красиво, <с <звучит> вот, да, вот да, смотрите,
1: да. лучшие эксперты и все. Это Быстро... не тебя крупно, а Быстро... Да, Быстров и Рустамян. Я проиграл спор. Вот круг доверия. Здесь был Оренбург. Теперь он вот здесь. Потому что он ни разу не выиграл дома. Хотя я предполагал, что выиграет два матча у Тамбова и Сочи. Но в итоге два раза ничейный результаты. Я проиграл этот спор и обещал провести эфир в майке, где будет написано «Лучшие эксперты Быстров и Рустамян». Даже
0: сделал от себя вот такую рекламу. Подписывайтесь на их инстаграм. Вот это уже лишнее. Лишнее. Это лишнее, да. Турнирная таблица на ваших экранах. И у нас здесь пяти власти, как мы сейчас говорим, в российском футболе. Удивительная история. Константин не дал представить мне Магомеда Адиева и Александра Шмурнова. Но, собственно,
2: вот уже это и сделал. Пять команд лидируют. Я в следующем эфире прийти с моей фотографией. Я часть таблицы. Ловлю до
0: Разумеется, вот то, как сыграли команды. Пожалуйста, здесь все началось в Саранске, где, как мы знаем, играет Тамбов. Ну вот у нас так все устроено. Ну и, разумеется, бросается в глаза и победа Ростова, и Зенита в Уфе и только что мы видели матч Урал-Сочи и Панюков признан лучшим игроком. Магомедоватеем, который был главным человеком по этой встрече главным специалисту. Магомед, давайте сначала. Добрый вечер. что же здравствуйте. Здравствуйте. Ой, великолепный греческий загар. Александр Иванович, что вернулся оттуда и смотрел все абсолютно матчи. матче. Но начнем, разумеется, с того, что только что закончился Урал. Сочи и у Урала была серия очень неприятных матчей, после того, как они концерт выдали в двух турах, забив 6 мячей, дальше все пошло по наклонной, поражение Динамо, Ростова, Локомотива, и... не, с Ростовом ничья была, и с Тамара. Крыльями. Да, Магомед, что изменилось в игре Урала прямо
2: сейчас, что позволило победить Сочи? Ну, я думаю, Парфенов взял определенную работу, да, и что мне сразу бросилось в глаза, что на эту игру Урал вышел более сбалансированно. С чем это связано? То, что они в этой игре, помимо двух опорных, на краю еще появился Бавин. в принципе, он тоже опорный, и один край Димитрова был немного поднят вверх, и э, как-то это цементировало оборону. В предыдущей игре, проигранной Уралом, да, если мы помним, то у них на краю вышел Ильин и Димитров, и в принципе слишком широко края играли, это и позволило э, крылья Советов вылетать туда в атаке. Здесь что... Бавин
0: э, в, на а, крае в... полузащиты, получается, как человек, который вообще лишает все возможности для атаки, и таким образом ну действительно… Ну, а, ну, действительно кто заработал? А, он,
2: он там был, конечно. В, в любом случае, когда человек с опорного выходит а, даже на краю, он все равно больше будет а, опять же по заданию тренера как я понимаю, обороняться, да, обороняться и помогать двум опорным.
1: Здесь надо отметить, что Сочи, проигрывая 0-1 и, кстати, Вар, вот ты говоришь, что помогло Уралу? Вар помог, потому что момента такой в динамике не скажешь, что там был пенальти. Посмотрел сначала Вилков, который отвечал за Вар, потом э, сам Карасев посмотрел. Пенальти был назначен и после этого, э, как и в матче с Оренбургом, Сочи перешел на схему в два центральных защитника, выпустив э, мостового вперед. И это снова сработало. Тогда это сработало, сумели отыграться, и здесь сработало. Может быть, рановато для Сочи это произошло э, в конце первого тайма. Но концовка первого тайма осталась за ними. Во втором, конечно, там добавил Урал, и в итоге забил хорошую мячу.
3: Ну вот по этому моменту и по удару на болу, да, и вообще по тому, как Сочи выходил в атаку, начало тайма было, ну, скорее равноценно. Ну а дальше, вот вы все говорите про структуру, надо не забывать о том, что у таки очень домашняя команда. И трибуны им помогают, ну и как-то они себя чувствуют здесь гораздо вольготнее, комфортнее. И концовку они, конечно, гораздо легче сыграют.
0: У Сочи четыре поражения, три ничьи. И давайте посмотрим на график. Дальше будет Рубин, Локомотив, Динамо. Где Сочи? Сочи? Сочи вообще собирается цеплять точки, даже цеплять победу.
3: Да везде. Везде можно зацепить в этих матчах очки Победы. Сочи просто новая команда Хотя тут очень много игроков Игравших друг с другом Так вот, а ничего страшного, у них три ничих было перед этим Подряд. Они сначала три матча проиграли Причем проиграли только топом Потом сделали три ничьих, Наконец-то в прошлом туре забили Свой первый мяч. Сейчас забили второй Я не вижу какой-то беды Сейчас ты иронизируешь? Нет, абсолютно Смотри,
0: Забили первый, забили второй. Семь туров позади В команде игроки, которые Прошли национальную сборную В команде игроки невероятного класса. Если мы сравнили по составу, например, Оренбург и Сочи, то я думаю, что здесь у Сочи однозначно. Ну, то они на выезде, выезде в ничего и сыграли. Ну, и при этом мы видим, как действительно раз и два забил Сочи за семь дней.
2: Ну, я думаю, я в принципе соглашусь, то, что в принципе можно у нас так чемпионат устроен, мы можем лю- любую команду выиграть, любой проиграть. Это игра, это отдельная история, в игре все что угодно происходит. Понятно, что соперникам, с которым будет Сочи играть, тоже в таком положении находится, где нужны очки. Ну и конечно, другой момент, он наверное немного в минус идет в Сочи, да, плюс, конечно, что-то действительно такие опытные игроки да, пополнили команду. То, что еще у них сочетания не налажены и видно, что тренер ищет, да. Я все равно думаю, что изменение эти схемы по по ходу игры, да, что это какой-то, наверное, определенный процесс. И все-таки
1: не забывай, да, они сыграют со временем, а из семи туров у них пять выездных матчей. Они дома сыграли только с «Зенитом» и Суфой. «Уфой». Потому что здесь какая-то принципиальная разница для «Уфы»? Для 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 Сочи, Сочи. наверное. Я думаю, когда они сыграются, им будет полегче. ну, Наверное, конечно, у них нет такой армии болельщиков
3: в Сочи. Для для них, может быть, и нет. Точно нет. Денис, для них, может быть, и нет. Для их соперников есть. А для их соперников что? Ну, вот для Урала. Играть на Дома гораздо комфортнее. Вот если бы сегодняшний матч был в Сочи, может быть, второй тайм повернулся бы иначе. Но, они если ты видел с были... Урал, который ну, в Екатеринбурге так. 1-3 попал, мы не можем говорить о том, что Урал домашняя команда. Ну как раз они просто очень много тогда хотели. Но, ну, дом так Дома обыграли Ахмат,
0: ну, так... да? Получается, сейчас
1: Ростов, не, не, сейчас не, не, обыграли не. Сочи. Где ну, тут домашняя? Так сложилось. Они лезли вперед при 0-1 и два раза попали на контратаках. Феноменальный гол забил Соболев. И потом они тут же... да, И тут же они убежали еще раз. Контратак 3-0. Они были приговорены. Потеряли первые очки дома. До этого они дома достаточно убедительно играли. Хотя нет, с Ростовом они еще в ничью сыграли. Там вообще игра шла на три результата. Мне нравится, что у них даже при потерях основных футболистов, там того же Фидлера, Эль Кабира, все равно у них состав, ну, такой крепкий для Премьер-лиги. И вот за будущего Урала вообще нет никакого беспокойства. За будущее Сочи эти игроки, чем выше они классом, тем быстрее они сыграются. Да, и еще пока открыто трансферное окно, если они еще подпишут Мевлю, о чем говорят, то это будет понятно, там «Зенит-2», но э, вот эта пауза на игры сборной им пойдет на пользу, да, они да. могут что-то в тренировочном процессе наработать. И плюс, хоть ты и не соглашаешься с этой версией, но когда они будут играть дома, на фишке. Это может быть не принципиально для них, но для соперников, что они играют на выезде. Это будет. Не знаю. Не мне кажется, не... что
0: гораздо нет, гораздо важнее зрителей для ну того. майку, для Тамбова. С Генщем, в конце концов. Нет, если ну... Тамбов вернется к себе в Черноземье это будет совсем другой футбол. там влияние болельщиков вполне может так и сказать. В Сочи не Сочи Да не Сочи
3: всегда на выезде менее смело играют соперники.
0: Команда вообще из Петербурга переехала в Сочи. Откуда там может быть домашнее ощущение?
3: У соперника, может да, не быть, а 12 тысяч
0: на Уфе. Тебя как бы не убежал.
3: Матч, да, матч открытия том, что... замечательно.
1: Нет, матч открытия был с зенитом, когда пришел 35. Да, да. Ну, да, да 15... А 12 на Уфе тебя или там 11... Я,
0: я сильно сомневаюсь, не в том случай, вами, да? все поддерживают. Ну окей. Дальше. Ладно, давайте к Паникову. вернемся, вернемся. Да? Сергей Павлов у нас был в студии, и он выбирал лучшего игрока этого матча. Андрей Панюков получил награду. Давайте послушаем человека, который сегодня ну, сделал во многом результат в матче Урала и Сочи.
4: Андрей Панюков лучший игрок матча Урал Сочи. Андрей, во-первых, поздравляем вас с этой престижной наградой. Давайте с самого приятного и начнем. С забитого мяча прокомментируем этот эпизод.
5: Ну, на самом деле, такой спонтанный момент лично для меня получился. Подача на ближний побежал, забил.
4: Покаталось, что, в общем, вот этот как раз мяч, он из хода матча, из того, что происходило на поле, не, не очень вытекал. Что случилось с командой после первого забитого мяча? Ну, очень хорошо начали вот эти 35 минут первого
5: тайма были показательные. Сумасшедшее удовольствие получали от футбола. Потом где-то минут на 10 выпали, немножко зажались на своей половине и закономерно получили. Но хорошо, что в перерыве разобрали, настроились, вышли и
4: сделали то, что должны были. А вот это начало действительно, такое было большое желание? Было видно оно невооруженным глазом или была, может быть, установка от тренеров для того, чтобы очень активно начинать этот матч?
5: Ну и установка, и сами понимали, потому что ну, ничего нас не устраивало в такой игре, потому что, честно говоря, ну сегодня... Урал посильнее выглядел, поэтому закономерно было бы победа Урала. Поэтому и бежали, неслись, боролись. Потому что чувствовали, что можем, что дожмем.
4: Почему команде не удается в этом сезоне, но ну, вот скажем так, от первой до последней минуты более-менее ровно играть? Потому что вот даже в сегодняшнем победном матче э, были перепады в игре. Ну, тяжело сказать честно. Может, варта какого-то не хватает. Тяжело сказать. Надо смотреть, разбираться. Последний вопрос. Непростые погодные условия были сегодня. Насколько это сказалось на ходе матча? Потому что вот такой дождь, поле мокрое, очень и холодно еще там уже.
5: Ну, это же родной Урал, поэтому нам-то не привыкать. Для нас вообще очень комфортная погода, как будто в плюс 25 где-то вот так играли сегодня практически с летним дождем грибным.
4: Спасибо. Благодарю вас. Андрей Панюков, лучший игрок матча «Урал-Сочи». Да вообще лучше Андрей Панюков. А, только что
0: услышали моего интервью. Сейчас будем ждать Дмитрия Парфенова сразу после матча. А впереди у «Урала» игра с Краснодаром. Это будет очень интересно. Как раз разговор о том, насколько домашняя команда «Урал».
3: Ну, может быть, тут характер домашний в меньшей степени скажется. Вообще «Урал», помните, как играл с Краснодаром, например, на кубок? да? У них хорошие отношения, интересные. Я думаю, это в любом случае будет... Такой матчища, ну так и сейчас говоря. Краснодар
1: выиграет 6-1 у
3: Олимпиада и приедет сюда. на
0: эмоциональном подъеме. Да. А, Дмитрий Парфенов, давайте подбираться. Главный тренер футбольного клуба Урал сразу после матча в Сочи.
4: Дмитрий Парфенов, главный тренер футбольного клуба Урал по итогам матча в Сочи. Дмитрий Владимирович, ну, во-первых, с победой, такой важной для вашей команды. Очень нервная получилась игра. Вот с чем связано то, что после первого забитого мяча очень активного начала команда не сумела дальше контролировать игру в концовке первого тайма.
6: Ну, во-первых, было активное начало, как вы заметили. Да, это эмоции, это силы, и мячи там летали по линии, можно сказать. Когда забили мяч, такая, понимаете, да, когда ты не выигрываешь на протяжении какого-то времени, да, есть волнение. Плюс соперник перестроился. Наверное, ребята на поле не среагировали, как мы и говорили, но скорректировали эти моменты в перерыве и просили также активно играть, не садиться. И... Мы так дотерпели в плане создания эпизодов, переходов и в обороне минимализировали ошибки.
4: Довольно много дальних ударов в сегодняшнем матче от вашей команды. Это была часть предматча установки, связанная с тем, что такие погодные
6: условия. Каждую игру просим, чтобы ребята бились этих дистанций, потому что они владеют этими ударами. Это одно из, один из элементов взятия ворот. Конечно, акцентирую на этом всегда. Владимир
4: Ильина вышел на замену в сегодняшнем матче. Почему именно его выбрали из числа тех нападающих, которые
6: были на скамейке? Ну, если вы заметите, его вышел изначально левым нападающим, да, Мхаум, как хотите, можете называть, да? И, чтобы он помогал как раз... Миша Меркулов, ну, плюс создал давление впереди, потому что свежий игрок, появились зоны, потому что игра, по сути, пошла на встречных курсах, и как раз хотелось добавить в этом переходе скорости, что где-то удалось. Последний вопрос. С эмоциональной
4: точки зрения, насколько важная победа, если мы сейчас не будем даже качество игры обсуждать?
6: Знаете... У нас с крыльями, если мы первый забили, то он закончился по-другому. Но в футболе, если нет, надо терпеть всю игру. То, что делала сегодня команда, то, что мы просили. Удача сама не свалится. И фарт, из за нас никто голы не будет забивать. Но для этого надо предложить максимум всем, 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 всем. До... От начала игры до конца. Ничего нового не придумали, сами проходили. Футбол такая игра.
0: Мы сейчас продолжаем такую линию спикеров в нашей программе и традиционная рубрика «Слово в слово». Далее все матчи седьмого игрового дня.
6: Ты играешь в
4: паре с чемпионом мира в центре поля. Что это за взаимодействие? Насколько легче это? Роман это, э, чемпион мира? Щурли. Э, а, виноват. Вы ждете игрока
3: в группу атаки или может быть даже двух футболистов в эту неделю? Ну, почему сразу нас так недооценивают? Думают, что мы только одного ждем. надеемся, что это не будет ни один. То есть приобретение будет?
6: Но мы стараемся сделать все возможное. Как все вы это оцениваете? Лучший игрок матча и все-таки сегодня не удалось победить. Я лучше бы я дал эту статуэтку, и мы бы выиграли 2-1. И неплохо, так, ну, так скажем. Для первой игры нормально. Надо в чем прибавлять? Во всем. Вообще во всем? Вообще во всем. Но
1: тяжело играть, когда судья свистит в одну сторону.
5: Увидим, поживем, увидим. Главное не расслабляться. Сейчас у нас... Ждет восстановление, хорошее восстановление, да.
2: <смех> И... И Тиль забили свои первые голы за Спартак. Есть какой-то обряд? Э, поздравления с первыми голами? Что, что сказали футболисты?
5: Да ничего, в разделке поздравили, посмеялись. Причем э, Джик кричал: что ресторан
4: ресторан. <смех> О чем это говорит?
0: Ну что чемпионат классный у нас. А какие Динамо давало пространство? Если так, такие пространства, я думаю, дать.
6: Кому? Месси. Месси, если Ну, дать такие пространства, да, да. да.
2: Очко это движение вперед, тем более на выезде, тем более с Краснодара. Ростов по итогам этих туров можно грандам
6: отнести, командам, которые в топе чемпионат? Конечно нет. Нет? Абсолютно нет. Грандам надо относить, у кого 100 миллионов бюджет, те гранды. Хорошо. Евро, я не Евро. Хорошо, спасибо большое. В группе лидеров Ростов, 14 очков, как еще у пяти
0: команд, пусть себе
3: без 100 миллионов евро. В группе лидеров, слово-слово всегда, Валерий Карпин, это Как
0: Александр Витальевич. Состав сборной, давайте обсудим прямо сейчас, мы вам графически напомним, кого Станислав Саламович вызывает на два матча и в Калининграде, и в Глазгу они состоятся. И здесь, конечно, вопросов... Ну, предостаточно. Э-э, Магомед, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, зачем в команде Роман Нойштет? А,
2: ну, в принципе, его главный тренер меня периодически вызывает, и... Я думаю, второй момент, а, то, что он сейчас а, в Динамо тренер главный его видит, а, наверное, какие для этих каких-то моментов он его позвал, я не знаю, проиграл или он центральным защитником будет использоваться, или в роли опорного. Ну, хватает, вроде бы. А, Найштетер?
1: Да. Наиштетер будет играть центральным защитником в сборной. А
0: Черчетер. у нас нет. Вот он в Казани играет центральный защитник. Чер- Черчесов Черчет- приезжает ни туда ни да. сюда. И в итоге
1: он попадает сразу а, нет, в национальную. Нет. Всегда по списку сборной будут вопросы. Ну, да, снять, и здесь, например, возвращение Джанаева тоже вызывает вопросы. То, что, что ты почему, спустил, не Сафонов, почему, нет, почему не нет, да, Сафонов, почему не Максименко? Не, Сафонов в молодежной да. сборной, Максименко в молодежной сборной. А почему, например, не Шунин,
0: который был до этого? Мы, да, пара или пара... там... Кого из футболистов вы хотели бы увидеть со стороны сборной России, проводим ВКонтакте наш опрос. Шапи, Максименко, Чалов, Соболев, голосуем. Но ну, мы видим, что ведет как раз Шапи и, и Чалов между ними. Продолжай, извините, пожалуйста.
1: Здесь все понятно, но и объяснил главный тренер. Его логику можно принимать, можно не принимать. Он очень Верно отметил по поводу количества правых защитников и левых на этот сбор. Потому что Петров, например, может сыграть и справа, и слева. Кудряшов висит на желтой карточке, полученной в предыдущих матчах. И если он в первой игре получит, то вынужден будет пропускать, и надо будет кого-то на левый фланг отправлять. То есть в его словах и логика... Я не очень понимаю логику Ньюштеттера, потому что действительно... Зачем приглашать, так скажем, игрока? Это здорово, что он приехал и два матча по 90-минут сыграл, но он в Динамо используется в опорной зоне, а Черчесов говорит, что мы его будем использовать на месте центрального защитника. Это да, это может вызвать какие-то споры. Относительно для
0: тренировочного процесса хотя бы. Ну, может Почему? быть, для тренировочного, ну, процесса... Для Нет, тренировочного относительно... процесса относительно как? группы как? атаки. Подготовка От... к сопернику. тогда объясните, хорошо. Камличенко, чем лучше Федора
2: Чалова? Ох, ну, вы понимаете, здесь тренер выбирает, и здесь можно до бесконечности. И рассуждать, чем лучше. Ну, Много тот или иной футболист. Аналитических
3: разговоров о том, что Чалов нужен молодежный сборный, а здесь э, форвард типа Чалова и Камличенко в любом случае будет скорее запасным, а там он будет основным. Почему свой, Чалов с Зюбов? Нет, в паре. Ну потому посмотреть что, посмотреть, я что я что думаю, что Чалов с Зюбов он бы не поставил Нет, в любом да. случае. Да, да. а Камличенко нужен сборный, потому что в молодежную его не вызовешь, а здесь ты его приглашаешь на сбор национальной команды. То есть как бы на подходе он вообще к сборной
1: объяснил. Ну, ну, Он объяснил, что это будет определяющий сбор для Комельченко. Первая была ознакомительная. Вот это будет определяющий. Понять, как он принял э, те требования, которые предъявляются сборной. Плюс, э, не забывай, с кем мы играем. Э, Я думаю, что вот с шотландцами не дай бог что-то произойдет с Зюбой, нужен большой нападающий не только вперед, но и в оборону чтобы что с ними, да, при стандартах опять бороться опять же, опять, опять это подожди, все тому, что
0: играет в чемпионате России только что делает результат в матче с Ахматом Камличенко замечательно забивает три мяча но в чемпионате Чехии рвет всех там. Денис. У нас есть человек, за которым Черчесов наблюдает ну, прямо сейчас в России есть Камличенко ты а слушаешь аргументы, Денис? о Соболе мы говорим, нет, тут понятна. Если человек выстрелил, но с другой стороны, если тебе нужен результат, то ты вызываешь того, кто сейчас лучше всех Если заплатил. тебе нужен результат, Соболев сейчас готов, подожди, если у тебя есть результат, у тебя есть Дзюба. Да? Если
1: не дай бог, что Дзюба, у тебя есть Смолов. Вот ты на этих да. людей опираешься, ты их знаешь. Все остальные игроки, Соболев, Чалов или это может быть Камличенко, это ну, вариант обоймы для команды. Меня больше интересует, кто будет играть не впереди и не отсутствие а Чалова, кто защите, а кто будет в защите, потому что есть один Джики. По большому счету в центре обороны есть настоящий классический центральный защитник Джики. Да, дальше там могут вариации на тему. Мы будем играть в три защитника против Шотландии или будем играть в два. Как мы будем играть с Казахстаном, учитывая, что мы играем дома. Здесь тоже вопросы, вопросы существуют, которые наверняка есть ответы на эти вопросы у главного тренера сборной. Разумеется. Да. Ну, мы можем их Поэтому, если вот покажите еще раз, пожалуйста, список. Э... Финаль. Да, финал. И... Нет, вопрос защитников. В атаке у нас выбор сумасшедший. Семенова
2: использовали в да, использовали
1: Семенова. А, есть Беляев в центре но а, там тот же Нойштеттер. Но опять-таки, как это будет в три защитника против Шотландии в Глазго? Или это будет в два? Ну, представляешь, тройка Беляев, Джики, Семенов или что, Кудряшов играет
3: третьим центральным постоянно. Кудряшов, да. Кудряшов играл сегодня очень слабо. Да,
1: играл на левом фланге в защите. Мы помним, да, вот по последним матчам на на, на Бровке? Нет,
3: но в любом (связывающий) случае Нойштеттером... усилить эту группу, самую проблемную в сборной, может быть и правильно. Потому что у него гигантский опыт. Он все-таки еще и пострадал дважды от того, что он был на подходе перед Кубком Конфедерации, перед Чемпионатом Мира. И оба раза его отца Это не благотворительный матч. Это и матч не благотворительный матч. Но а с другой стороны, где альтернатива? Где очевидная альтернатива Нойштетеру? Ну, Сорокина, значит, не воспринимает как стабильно надежного защитника Черчеса.
2: Я посмотрел здесь довольно таки все просто. Здесь четыре номинальных центральных защитников. В принципе, это и надо на две игры их иметь. Mm-hmm. Поэтому 4. А почему Сороки или Найштейнтер? Это, конечно, уже на Почему трейера. нет
1: Кутепов да, он не играет, да? Тоже можно сказать, поставить Джики с Кутеповым, вроде сыгранная пара по или, или, как-то, а так, он так, вообще без игроков. Нет, можно мы можем сейчас весь эфир обсуждать, почему вызваны этот. А мы не будем. Все, с рекламой сейчас у нас реклама,
0: и потом будем говорить про ЦСКА Ахмат. Мы возвращаемся в программу 8.16. Константин Геннич Александр Шмурнов, Магомед Адив Димс, Казанский в ней и обсуждаем седьмой игровой день российской премьер-лиги. Начинаем мы, ну, собственно, продолжаем, потому что Сочи и Уралов обсудили. Теперь ЦСК и Ахмад. ЦСКА после проигранного дерби. В Дерби так в. Хотел сказать в угаре, но в дыму, наверное, да, правильно сказать, то, что произошло во втором тайме. Ахмат после очень сильной игры и ничьи с «Зенитом», после того, как получили три от «Спартака», и вот теперь три получает от «ССК». Магомед, давайте приступать, потому что игра была очень тяжелой для армейцев.
2: Ну, учитывая то, что армейцы, да, предыдущую «Спартаку» проиграли, в принципе, они по игре, да, скажем, особенно по первому тайму не должны были проиграть. еще учитывая, что до этого «Сочи» потери очей, понятно было, что третья игра, и а, очень нужно добиться этой победы, в принципе, и получилось, что они довольно-таки уверенно, да, если взять, они добыли свои Ну, счет, 30. да, но уже при
0: счете 1-0 в пользу ЦСКА был момент, когда, вот, вот как раз мы его и показывали. Нет, да, там был да. другой момент. Ну, а, это
3: а, тоже, да. Но другой да, момент, момент ключевой. Да, мы ну, и работать. этот ключевой, да, кость, да, да. тот, безусловно, даже обсуждать особо не хочется. Ну, покажем. А, да, а этот э, момент, просто Марио Фернандес, вот в него вселился футбольный бог, он и забил, причем забил уже он очень редко забивает, да, забил красивый мяч два и подряд. спас. Ну, вообще он редко забивает, но Марио Фернандес, я о нем говорил, он, по-моему, впервые в карьере, его экспонент задал вопрос, забил два мяча подряд двух торг подряд. Ну,
1: в первый дубль в карьере ну, сделал. Ну, а Марио мы... Фернандес двух матч. Гол
3: матч в ЦСКА Ахмат не играл. А, да? А, хорошо. Ну вот. Но ты почему вспомнил про голод ССК. Ну, Нет, меня... я вспомнил а, про то, что Марио вообще представительный матч провел. Да, действительно, он Хорош. же отбил этот удар Иванова, он вывел Чавру один на один, тот поделился с Лашечем. И его. в общем, действительно, это все выглядело красиво, но тут ты абсолютно прав: в своем заходе все выглядело бы без ложки дегтя, если бы не момент на 58-м Потому что он такого, в принципе, в современном футболе быть не должно.
1: Не, Первая минута 30-35, опять ЦСКА было тяжело. Ахмат очень неплохо оборонялся и неплохо э, так сдерживал давление. ЦСКА даже где-то сам э, давление определенное оказывал. А, вот как в матче с Оренбургом, когда Влашич э, забил мяч и игра для армейцев начала складываться получше в домашнем матче. Вот здесь проход Влашича, э, когда... На дальней штанге там не удалось, после того, как отбил Гудив мяч перед собой, там Биева не удалось добить. И вот с этого момента концовку тайм, конечно, ЦСК поджал. Поджал хорошо, забил бы прекрасный мяч. И дальше вот эти два момента.
0: Мы сейчас сейчас, сейчас выходим на Фернандеса. Мы сейчас говорим о том, что Марио в в этом отрезке чемпионата невероятно хорош. Вот тот гол, который он сочинил с Казани
1: Мне кажется, Марио вообще не стоит выделять не только в отрезке этого чемпионата, а это это, это максимально максимально стабильный игрок. Чем посредственно игрок отличается от классного? Тем, что э, посредственно может выдать один матч, а потом три постоять в сторонке углового флажка, а классный игрок эти три матча проведет ну, на постоянно? уровне, в котором... Фернандес вообще не, не один из
3: лучших нет. игроков чемпионата. Тут даже говорить не о чем. Это действительно футболист, который имеет практически все. И футболист, который неспроста в какой-то момент даже вызывался ну, точнее, в расширенный список в сборной Бразилии.
0: Я х- хотел знаете, вот о чем поговорить, Магомед. Такое ощущение, что, ну, что ощущение, а это абсолютно, абсолютно справедливое утверждение, что все атаки ЦСКА, фланговые, строятся только через правый фланг, через Магомеда через, прошу прощения, через Мари Фернандес. И а, мы перед матчем с Спартаком обсуждали, когда показывали в студии тепловую карту, там действительно вот, все время туда идет мяч. И таким образом ЦСКА становится уязвим. Если ты перекрываешь шланг, где работает Фернандес, то ты лишаешь ЦСКА продвижения вперед-скоростного, и ты лишаешь ЦСКА подачи именно с правого фланга.
2: Я бы не сказал, что уязвим. Да? Гончаренко он довольно-таки умный тренер. и посмотрите, он как играет этими краями. Да? Кто у него, то Обликов, то Кучаев, Я именно против да. Он понимает, да, Фернандес, он всегда играет высоко да и определенные зоны за его спиной конечно же они будут и это идет страховка, он балансирует да, ставит противоположное, чтобы или четыре оставались, или а, другой фланг тоже, чтобы немного поджимал но все равно понятно, что один фланг правый, он всегда играет высоко и просто альтернативы подобной альтернативы на другом фланге нет, а, там
1: условно пробовали даже Магнусона там можно было использовать, да. о чем говорили Обликова, сейчас скучает а, то есть у ЦСК нет там на Бабкин даже в прошлом году выходил и по всей бровке играл. Нету игрока, который мог бы сейчас эту зону полноценно закрыть. Мог бы это, наверное, сделать в какой-то степени, мог бы сделать Сигурдсен. Но ты посмотри, какое наваждение у ЦСКА. У них в каждом матче они теряют игрока. И в этом чуть не потеряли это... Шарлей, Не да. чуть потеряли, они потеряли на Бабкина. И на Бабкина. Да, они потеряли на Бабкина. И вот когда в слово-слово говорил про приобретение Виктор Гончаренко, все болельщики ЦСКА сейчас с замиранием ждут 2 сентября или вот до 2 сентября, пока открытое трансферное окно, кого же в итоге ЦСКА возьмет и в какую зону?
3: Возвращаясь, Денис, к твоей теме по поводу правого фланга, более активного. Если у тебя есть супер игрок на одном из флангов, это не значит, что тебе не нужно им пользоваться и не надо бояться того, что его прикроют. В конце концов, были в истории примеры, там, когда играл Роберта Карлс на одном фланге. Вот мы вспомните сейчас защитников, которые играли на противоположном его команде. Ну, где-то был в сборной Бразилии, когда-то был Кафу. А был период, когда был совершенно незаметный игрок. И в мадридском реале, и так далее. И это не мешало Роберто Карлосу оставаться Роберто Карлсом. И как не пытался ты его прикрыть, он все равно забивал свои мячи, раздавал передачи. Дачи, нагнетал и так далее. Так что Ахмат все прекрасно знал и ничего не сделал с
0: Давайте к моменту. Сейчас попрошу наших коллег, о которых мы уже говорили в студии. Затронули его 58 минута и то, что действительно могло все определить в этой встрече, но этого не произошло. И вот она, пленочка. Ну это засломанное нос чала, вот так скажем.
1: Ну ЦСКА Коммент. тогда не поставили, а я сейчас... Что, значит, я так не понимаю. А сейчас... есть, так
3: работает, по-твоему? Подтак ну не так работает. работает. Я просто... Слава, что ты Ну гость, это стыд и позор, ну, может быть <свестный> вот пепел... это... Нет, третий нет третий то, что вот здесь не поставили, еще раз, неназначенный, пенальти,
1: неназначенный пенальти, здесь вообще не может быть никаких вопросов, ну, абс- это... это 100, от 10% пенальти, ну. вот в прошлом году, когда ЦСК обыграл Ахмат 1-0, тогда приев, по-моему, сбил, я точно не помню, 1-0 ЦСКА выиграл с пенальти, тоже на веб да. вот похоже был момент там на ну, ну, углу, там у лицевой линии, и тогда пенальти был назначен, там тоже... Да, спорно было. Но было похоже, вот примерно так же подкат шел игрок, угу. и к мячу не успевал. А, там пенальти в итоге ворота Ахмата был назначен. Здесь ну, других вариантов, как поставить пенальти, просто не было у арбитра. И у него была же видно, позиция. где мяч.
3: Там же видно, куда пошел мяч. Самое главное, все же говорят, по мячу смотрите. Мяч пошел вперед, а игрок этого меча не дотягивается. Это абсолютно очевидно, потому что мяч продолжает свое движение. Осталось выяснить позицию арбитра. Мы, кстати, мы показали, показали, да, да, показали, да, показали да. что, может быть, он был заслонен другим Ахмед игроком. Он, да, не но, но это все равно никак не освобождает его от ответственности. И самое главное, что седьмой тур ни одного тура, ни в нашей программе, ни в других итоговых эфирах, да, и ни, ни в газетах, ни одного тура без не просто ошибок, а скандалов. И, скандалов и но, <связывающий> да, Я и не и знаю, и насколько
1: это, это скандал, но вот э, возвращаясь, например, в Екатеринбург, а, пенальти, который был поставлен на Бавине, его бы не было, если бы не было вара, игра бы точно бы, э,
0: продолжилась. Ну, как, собственно, и в пенальти в матче ЦСКА локомотив. Мы помним, то, что Безбородов не стал.
3: Ну, это кошки раз, раз говорит раз о том, и что Денис, ты один из тех, кто лавируя иногда, ну так э,
6: лавируешь, лавирую. и говоришь,
3: что ну вот что вар. Ну, вот, поскольку ты любишь английский футбол, то англичане очень очень часто сейчас устами разных своих там тренеров спикеров говорят ну этот вар нам по-прежнему мешает мы его не поняли ребята вар вар даже почему это просто Это просто телевизор. Что-то из Греции. В Греции. Греции видим последние программы. Магомед, Магомед, у меня один а вопрос сейчас, телевизор,
2: который помогает. И он
3: нужен. Телевизор, который помогает.
0: Тогда только на Кубке матча. Ладно, Магомед, сейчас Александр обозначил проблему. 7 игровых дней в российской премьер-лиге. Каждый тур большие судейские скандалы. Мы ставим
2: как бы, диаграмму. А почему? Да как по элементарно, потому что я давно это говорю, футбол вырос в скоростях, очень контактный стал футбол, а и за этим действительно мы по своему должны уважать работу судей, но им действительно тяжело сейчас. Потому что, вы посмотрите, сколько особенно в чемпионате России. Стык на стыке. Каждый тренер требует, чтобы выигрывали единоборство. Поэтому это идет контактная игра. И, естественно, здесь человеческий фактор он присутствует. То есть, судьи не готовы к такому футболу, который есть. Я сейчас
1: возьму слово у Магомеда. Не то, что не готовы, здесь как пойдет. Как бы это смешно не звучало, но что Безбородов, например, не допускал ошибок в предыдущих матчах, тоже допускал. И э, вот, например, матч «Краснодар-Локомотив», мы к нему перейдем, он справился на отлично. В матче «Спартак-Крылья» тяжелейший матч для арбитра. Очень много стыков, очень много спорных эпизодов. Вот здесь, э, мне кажется, он, Лапочкин, хотел показать карточку.
3: Он уже увидел, разобрался, кстати, без вара, да, э, каким-то образом разобрался, что здесь не было фола умышленного. А здесь не важно, у... умышленные умышлен, не, не важно. Есть... они зацепились друг за друга, за что желтый здесь ну, показывает?
2: Мне кажется, Джик, я просто долго лежал, он из-за этого не стал. Нет, ну вы посмотрите. Он побоялся его перед «Зенитом», может быть. Ну здесь же,
1: ну как, ну. здесь надо... У есть сомнение
3: в том, что, смотри, человек вообще в другую сторону начинает бежать, Саша! Саша! Uh, вспомним Бенга и
1: удаление в матче со Спартаком. Он тоже в другую сторону убежал, но а там почему, ему почему я дали сказать, Бенга.
3: Я обсуждаю этот момент. Да, потому что Джики пропустил бы матч с зенитом. Поэтому вспоминаю. Еще раз: еще раз, секунду, Кость. Ты о чем? Ты о том, я... что здесь были хоть 0,001 процента на удаление?
1: Я считаю, что это карточка желтая Он наступил что? ему на ногу
3: Да он в другую сторону побежал Да Вообще,
1: какая разница, мент он бежал в другую сторону Ему да, дали желтую карточку ногу да друг друг другу. Покажите
2: Чего? еще раз момент так, так. Смешной тише, Дамы,
0: дамы, тише, тише. Нет, И ра-
2: Магомед, вы как видите этот момент не, ну здесь контакт был однозначно, но я хочу сказать, что он неумышленный был. Да, пошел в противоход, начали расходиться. Ну и что, это фонщается. А Это я думаю, это еще раз я не
1: понимаю.
3: Потому что Менгу задали за такой желтого. сознание следующее. Раз когда-то было, то давайте за это мстить. Ты только что это рассказал в матче с этого.
2: Стоп, За
3: нос чалова, оказывается, нужно теперь не давать пенальти. А теперь, оказывается, за то, что когда-то давали в матче с участием той же команды, кому-то несправедливо. Да. Удаление теперь нужно да. удалять. Я бы тебя послушал,
1: если бы это был не Джики не капитан Спартака. О, как вот тихо, пояс. стоп. Вот, я, мы сейчас э, видим этот момент, но э, когда приходит Андрей Талалаев, и мы его поддерживаем, и мы аплодируем, он говорит, вот объясните нам, э, тренерам, которые отвечают и несут ответственность за результат, что э, единая трактовка правил. Я не вспоминаю Бенга. Я говорю, что вот там за то же самое дали и, желтую это была картинку. ошибка.
2: А, и я все и...
1: признали, что Мбенк наступил на ногу, как раз Джики, по-моему, после их скандала этого спора с забитым мячом наступил. И все признали, что Мбенк неумышленно.
3: Ну, во абсолютно другого типа. Да здесь да то же самое. Подведите черту.
2: То, вот то, что есть симпатии да, а, определенным, я так скажу, большим клубом, да, когда играет большой клуб с маленьким клубом, это я точно знаю. Это а, У нас оно, оно проскальзывает. И, а как, ну, вот эти определение большого клуба. Ну, что вот, образно, московский ну, клуб московский играет клуб да, большой. И ты когда играешь, оно всегда присутствует. Вот такие, некий момент, такой некой симпатии. Да, может, быть, из-за, как, может быть, армия болельщиков, да, не хотят, судя попадать по, под большую критику. Угу. Оно присутствует. Крыльсайцы Спартак мы как раз плавно так перешли. Ну, как плавно, громко. Наверное,
0: к игре Спартака после вояжа красно-белых в Португалию. Матч против Браги 0-1 есть ожидаемые изменения в составе, но ну, потому что появляется Тил и появляется Ларсон. Ларсон немедленно, и но идет на такую достаточно серьезную ротацию. Еще Лет-контак.
3: и Умеров да, вышел Почему? освободив Гулеева, не, но ну, потому что Спартак впервые попал в ту полосу, где нужно играть два матча в неделю, причем не одну другую неделю, а постоянно. Спартак... И еще Бакаев. Mm-hmm. Да, остался. Бакаев отдыхал, да, но ну, потому что Ларсон вышел. Но э... Нет, что Мирзо вышел. Ну и Мирзо вышел, и Ларсон, понятно, три было замены, и это логичный замена ротация нужна кстати в середине сезона да, там так часто не будут случаться недели когда ты играешь э, два матча угу. там то есть такая неделя то нет а здесь спартак на протяжении месяца учитывая тун и учитывая теперь брагу играет э, два раза в неделю и это конечно много. Это, кстати,
0: знаете, мы в Браге вместе с коллегой э, Трущике говорили с одним из тренеров Спартака, и он сказал, что вот э, финал прошлого сезона и катастрофическое поражение, они были в ужасе, как раз не от того, что идет, придется играть э, квалификацию Лиги Европы, а от того, что вот такой график пойдет. Но, да, потому, что сейчас, если бы ЦСКА оказался вот такой ситуации с их ограниченным составом, можно только представить, что был бы с командой. Беда, да. Да. А здесь, да, здесь Спартак, и мы видим, как э, собственно Спартак, поменяв немного рисунок игры, и все-таки получают. Э, Кстати, очень интересную мысль
1: высказал Юрий Павлович Шемин на этот счет, что команды, которые представляют Россию в Еврокубках вот в этом тяжелейшем августе, можно их матчи просто переносить на какие-то недели. Резервный да, Резервный у нас слишком
3: дат. мало резервных дат. Но вообще а, но потому,
1: что, потому что если ты здесь решаешь задачу выхода в группу, ну то да, ты да.
0: приносишь очки в коэффициент таблицы УЕФА. Давайте к деталям. Вышел Джордан Ларс на правый фланг. Таким образом, Бакаев не играет. Жертву ли он теперь такой в этой
3: ситуации? Да, на наоборот. Бакаев появляется на поле и выигрывает матч, по сути. А да.
6: вот скажи,
2: Он вот... усиливает давление, как Бакаев вышел. прям уже было... Вот, так, вот
1: скажите, сейчас можно назвать однозначно лучшего игрока Спартака? Вот лидера
2: Спартака? Ну, конечно, одного мне, конечно, тяжело будет выбрать, потому что есть определенная группа, которая, ну, видно, да, системообразующие игроки. Вот одного здесь, наверное, больше даже на любителя, да. Здесь
1: вот, и полное ощущение, что определяет результат Спартака сейчас один игрок. Густил. Нет, Александр Максименко. Да но ну, я тебе ума потому что нет он делает это, то это, что это он лидер, должен но... выручать вратарь это и есть вратарь он ничего но... не определяет О, О, не, Ага, вот он стуном вот. не определял когда да, два выхода 1 здесь, один здесь, один один. здесь, здесь, здесь на 89 проиграй секунду на 89 сейчас он не выручает два раза 1-2 да. и с ССК что... э, ну... он выручает после удара влаше чем ну, так бы было 2-2 здесь что саш вратарь должен спасать это нормально да я же говорю что определяет результат сейчас даже так
3: совсем другие люди Бакаев и Тил и Шурли и Жиго и Джин если ты нет? уверен, что Спартак может забивать 3, если будет пропускать 2? Во-первых, я считаю, что Максименко хороший вратарь, хотя и очень пока нестабильный. Да. Динамо 0-0, они играют. Безусловно, потому, Максименко, Максименко может вырасти вратаря и экстра-класса, но ошибки его, в том числе и детские, по-прежнему существуют. И говорите о какой-то лидерской роли. Как Ни стран. одного
1: вратаря нет, который бы Пенки не пускал в своей жизни. Даже вот Матвей Сафонов, который сейчас чуть, знаешь, акцент сместился, но вот здесь Максименко не выручает. 0-1 с ССК после вручает. первого тайма. И можно было как бы с другой футбол играть. Поэтому ты вспомни все матчи Спартака последние все матчи Спартака и вот здесь. Вот она, 89-я да, минута. Да, можно, конечно, сказать, что э, было бы как с Локомотивом, прибежал бы не Крыховик, а Джики и забил бы головой, и 2-1 бы Спартак выиграл. Или там 2-2 бы сыграли в ничью. Но нет. Мне кажется, вот то, что Спартак выдал эту 4 победную серию, а потом проиграл Браги и вот сейчас э, выигрывает Самаре, Не просто большая, огромнейшая роль в лице Александра Максименко. И я просто сейчас вспоминаю вот эту историю с переходом Гильерма И говорим спасибо. Спасибо, что этого не произошло. Ну, это мотивировало, наверное. Гильермо остался там, где должен был остаться. Максименко, может, его как-то дополнительно колеснуло. Да, и сейчас, если уж появляется сообщение, что Селихова готов Спартак отдать на флажке в аренду, сейчас куда-то, то то, говорит о том, что о многом э, Да, это говорит о том, что Коннов определился с основным
0: голкипом. Последние семь матчей незаменимые люди. Зобнин, Жиго, Максименко, Айртон, в чуть меньшей степени Джикен, напомню, Дж, Дж, помню, там 7 минут его э, убрали, Бакаев, Шурли, ну, это уже как-то так. Вот, пожалуйста, картина нарисована, Она совершенно в полу, верно. не обороны и полузащиты. Да, да потому зона. что
3: Тилл и Ларсон пока не заявлены там, поэтому они не а. везде играют. Да, и по большому счету есть только одна позиция, э, ну, сомнительная. Это позиция э, Крайнего защитника на том фланге, где не играет Айртон. Там то Ещенко, то рассказы Расскажем. превращаются в номер один. Рассказов сейчас заменял Ященко скорее, потому что именно Андрею дали отдохнуть перед ответной брагой, а не потому что Рассказов в лучшей форме. И скорее Андрей Ещенко становится игроком номер один на этой позиции. Но это все-таки для Спартака скорее позиция провальная. Ну, потому что супер игрока здесь нет, и к Андрею я очень хорошо отношусь, но он тоже не стабилен. А,
0: Брага. Впереди совсем скоро матч после 0-1 в Португалии, Спартак на своем поле, вы видите, что Спартак эту встречу закончит уверенно и пройдет следующий раунд. Но давайте, нет, давайте просто вот, нет, мы ждем, мы надеемся, вот это все отбросим, чисто по игровым принципам, потому что там, опять же, возвращаясь к нашей командировке с ручками, я не хвастаюсь, просто, ну, просто так сопал. Ну, там повезло, казалось, что Брага команда довольно средняя. Мы не говорим о том, что Спартак какой-то невероятный сейчас показывает, но Брага на своем поле, казалось, что может показать совсем другой футбол, летучий, интересный. Но кроме братьев, которые играют там в составе, ну как-то вроде бы ничего не бросал с глазом. Галет.
2: Ну, я считаю, что Спартаку под силу пройти. В принципе, 1-0 он неприятный, конечно, счет, но Спартак может это сделать. Но опять же, большая проблема у Спартака в этой игре будет отсутствие... А, Тиля, да. Mm-hmm. Когда он играет, это совершенно один «Спартак». Когда его нету, он совершенно другой. И даже, вы посмотрите, Зобнин, а, Гулиев в отсутствии Тиля, они тоже совершенно другие. А, ну, а я этом...
3: тут бы сказал, да, я согласен. Все-таки Зобнин и сам очень многое может э, создавать. То есть, вокруг себя вертеть игру, скажем так, с крыльями. Э, долгое время э, Зобнина было видно больше, чем Тиля. Это все закончилось его голом, Да. А так он, хотя и мне очень нравится этот игрок, и вообще это, по-моему, счастье приобретение 21-летнего футболиста с таким потенциалом, с таким запасом. Но я не очень боюсь отсутствия Тиля перед ответным матчем, потому что у Спартака начала складываться игра. Вот тот Спартак, который совсем не понимал, во что он играет и как, через какие зоны добираться до штрафной, он в прошлом. Мяч в штрафную у Спартака приходит Ничего подобного. Ничего Ну, подобного вообще.
1: Я тут просто, как не резонер, не соглашусь с мнением, оно имеет право на жизнь но ничего подобного относительно складывания не складывания игры спартака на данный момент не происходит спартак сыграет так как пойдет как получится потому что он может выдать хороший тайм против туна а потом в домашней игре с Туном первый тайм вообще не зная во что играть как играть как передачи делать такой победы тебе потом, да, не надо играть, а
3: потом,
1: а потом на цска выходит на дерби где должны там э, искры лететь глаза они не могут сделать две передачи друг другу при том, что есть и Тиль, есть и Ларсен. Да, они выходят с Брагой, у них ни одного момента. Ни одного момента у Спартака. И при
0: этом самое важное. Давайте и, вот нет внимание, никакой что...
1: игры, которая бы выстраивалась. С, кры... с крыльями а, действительно был хороший футбол. Потому что, ну, будем откровенны, крылья, как бы состав не ротировали, не меняли. У них а, тоже не все закрыто.
0: И не, то есть, не команда, которая Одно... не Одно... Одно... Слушайте, да. одна вещь. В этом сезоне Спартак только в двух матчах не пропустил. С «Динамо» и с «Сочи». Сочи старт чемпионата непонятно. При том, что «Сочи» сколько моментов нас насоздавал в той игре. Да, и «Пенатри» мог иметь, да, да, и «Динамо», который фактически без нападающего, играл «Спартаком». тоже что там в, в, неизвестно, что было. Оборона. И в этой встрече нельзя пропускать. Потому Почему что один не мяч, не мяч ну, 3-1 там. выигрывает. 3-1 и, выигрывает. И, опять же, давайте посмотрим, как часто забивает «Спартак» в этом сезоне три мяча.
3: Постоянно. Где постоянно? Тут Один забили, в, в, в Ахмаке и Туну. Ну, Все, вот это это, это, это постоянно? Так это, это этот Спартак, который <с вот сейчас и превратился. Это команда, которая забивает. на выезде. Наш в четверг ни одного голевого момента в Португалии. Во что превратился Спартак? Я с Константином совершенно солидарен.
2: Получается, что... Спартак там
1: начал нащупывать? Что там... Это
2: абсолютно непредсказуемая команда. Константин, вы правильные вещи говорите, что как пойдет. Но я бы сакцентировал ваше внимание, почему это так происходит. Спартак действительно играет отрезками. То, они эти большие отрезки, то эти меньше. А знаете, это почему происходит? Потому что он в Лиге Европы играет одним чистым нападающим. В чемпионате он выходит без номинального нападающего. Это совершенно разные структуры игры. И чтобы футболисты понимали, когда ты постоянно это меняешь, то ты не можешь на длинный отрезок схватить какую-то одну игру. Это идут изменения. А мне как раз кажется, что качество игроков спартаковских сейчас
3: и э, стремление их атаковать, и умение, в том числе обыгрывать один в один, и просто находить комбинации того же Бакаева, того же Шурли, э, просто появились тех, кого не было в прошлом году, они э, позволяют играть более акцентированно. той вялости, которая была у Спартака очень часто в прошлом сезоне, сейчас нет. Может быть, они э, и не так сыграны еще, но они все время играют Мне ощущение,
1: ощущение, что ты не смотрел первый тайм с туном. Первый тайм
3: я смотрел, из ЦСКА смотрел. Но ну, смысл в том, что проблемы провалы. С определенные. А с брагой. И с Брагой посмотрим. А, да, игра, игра, реально... игра
1: нащупывается, Александр Иванович. А, давайте про крылья
0: затронем вопрос. Потому, играет, что, здесь очень-очень очень ну. схожий случай с тем, что произошло совсем недавно на поле Самарского стадиона, когда крылья играли с локомотивом и когда упустили момент, ну и момент голевой у чужих ворот и пропустили в добавленное время контратаку, когда крыховик забивает. И здесь мы обращали внимание на то, как выбирает позицию Карпов и как собственно, получает очки максимальное количество их локомотив. Здесь происходит ну, практически то же самое. Крылья бегут забивать при счете 1-1. И это не получается. Максименко выручает. В обратку прилетает гол. И, кстати, Карпов но, но нет, Совсем
1: разные истории. Потому что крылья а, 0-1 проигрывали до 90 минуты и шли в давление, пытаясь отыграться. И они сравняли на 89-й. Да, да, какая а, и потом уже пошли... А здесь в весь второй тайм, и не только второй, будем откровенны, так подваживал. да, И играл «Спартак» гораздо лучше, чем «Крылья». И вот эта контратака в конце это была вторая вылазка. Еще при счете 1-0 Соболев бил. Там,
0: правда, из офсайда. Все, больше крылья в атаке, в а, атаке не играли. Собственно, к чему я веду? Зачем крылья при счете 1-1? Со Спартаком отыгрались, с Локомотивом. Ну, совсем другая ситуация, но уже добавлено... с Локомотивом
3: отыгрались, да, с да, Спартаком вперед.
0: И второй раз вот они грабли,
1: пожалуйста.
3: Не, подожди, при 1-1 крики. у
0: них была шикарная контратака, где они могли дважды подряд забить. В
1: итоге
3: они, что значит, в что итоге значит они из,
0: из потенциальных двух очков с топовыми
3: командами имеют ноль. Ну, Денис, а... это странная психология. А а вот... нужно Хорошо, атаковать. Максименко не, не выручает. Разница крылья между одним очком и нулем гораздо меньше, чем между одним и тремя.
1: У, у тебя меняется тональность, ты говоришь, какая смелая команда крылья. Молодцы, при 1-1 не постеснялись, не Но побоялись не меняется, Потому дома. что
0: это уже тенденция, это не просто случайно. Нет,
1: нет, нет, не, нет. Это абсолютно разный раз контекст.
0: При счете 1-1, атака, 1-1. атака на своем Я поле. Тебе вперед, туда. Я тебе объясняю, что
1: они сравняли 1-1 с локомотивом на 90-й минуте, когда пытались это И ты здесь голову не залиешь футболисту, когда ты на 91 сра... или 90 сравниваешь, но все равно тебя рефлекторно будет Багарет, тащить
0: вперед. В такой
2: ситуации, давайте вы как тренер, вот у вас второй раз подряд эта ситуация происходит. Ну я бы кое-какой момент поменял бы, если вы заметили в обоих этих играх, главный тренер при счете да ничейным, он переходил на два форварда. То они выходят играть с тремя опорными, да, понятно, что они в центре сдерживают, выставляют такой определенный кулак. А чем ближе к концовке выпускает второго фора что хочет тренер? Наверное, хочет забить второй гол. Это уже, опять же, на вкус любого тренера. Да? Один mm-hmm. так делает, другой, наоборот, освежает там какую-то опору. Мы Радонич... так не сделали я... никогда. Я немного другой Нет, просто в
1: Екатеринбурге это сработало. Вышел Радонич и забил. А здесь он вышел. На мой взгляд,
3: как раз выход второго нападающего, крылья облагораживает как команду. И вот эта по- попытка выиграть и набрать дополнительные два очка при риске определенном, ну, им не повезло ни с голым Тиле, ни с голым Коколенко. Когда какого-то. меня,
0: боже, сейчас снимут, ну, да, помахай-то ручкой. Это, это, это возвращаясь к тому, что Константин говорит, если бы Олег Коннов выпускал при счете 1-1 добивать и получал бы свои ворота два раза, наверное, у тебя бы риторика другая нет, была. была бы так, что ты, так ты тоже так. говорил об облагораживании да. футбола, романтика Я вообще ваша. всегда
3: за атакующий футбол. Йохан Круев говорил, есть только один вид футбола атакующий. Все остальное это они. Здесь,
1: здесь, надо признать, Спартаку повезло в концовке, потому что молодец Бакаев там протащил мяч и Тилю. Мне показалось, что вообще зачем убирал в эту сторону, потому что здесь соперники его могут накрыть. Бакаев наконец-то на своей позиции играл.
3: Ну, он вышел вышел, вышел, слева. Ну, ну, Вышел слева на секундочку, а потом они... И он пробил
1: так, что э -э 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 я не склонен обвинять Рыжикова, но мне кажется, это вот ситуация, когда он не выручил
3: он положил вескую ну, тело на левую ногу, уже
0: деваться было некуда. Мы отправляемся в Саранск, где Тамбов играет в свои домашние встречи. И к Тамбову приезжает московская «Динамо». У Тамбова беда, команда мало забивает, достаточно пропускает. У московского «Динамо». Э, ну, собственно, перед этим матчем тоже было все не очень здорово. Одна, не, э, одна ничья и два поражения. Э, и матч против э, Тамбова. Ну, мне кажется, каждый матч теперь определяющий для Дмитрия Хохлова.
6: Ш, так это должно
0: там, быть. Локомотив определяющий, Зенитом определяющий с Тамбовым определяющим. А Шенкли да? говорил,
3: самый важный матч следующий. У тебя заряд ли сегодня
1: Следующий сейчас будет Ловчего, скоро будешь штатировать. Нет, Ловчего сегодня
3: не буду. Ну,
0: давайте к игре. Константин, Динамо.
1: Худший матч Динамо в чемпионате, но, тем не менее, действительно, вот ситуация, когда победа важнее, чем качество игры. Просто... Я бы похвалил Тамбов, конечно, за их стремление, агрессию сыграть в атаку, но то, что показали динамовцы, просто безобразие. В первом тайме у них вообще там 2-3 передачи сделать не могли. Но это дело вот в это... или в самом Динамо? В самом Динамо. Мне кажется, они тоже под таким находится давлением сейчас. Я не говорю про Филиппа, да, потому что он только приехал. И забил два мяча. А, да, уже забил два мяча. Uh-huh. Но вот это... Одно из, пожалуй, позитивных того, что «Динамо» в первом тайме показали, вот этот удар под перекланирован, прекрасный удар. Ну и во втором тайме у них вот, момент был унжи, а, момент сразу унжи после э, гола, да. Да. а во втором тайме у них вообще ничего не было. Вот пока не допустил ошибку Шелли, да. все, у «Динамо» по большому счету ничего в атаке не получалось. Я не знаю, по каким причинам это происходит. Может быть, действительно
0: такой... Я не, вот, Магомед, давайте вы
2: сформулируйте. Да, да, потому
0: что вам, вам, как тренеру виднее
2: то, что происходит с Динамо, или с Тамбом. Ну, вы, вы правильно сказали, что для Динамо, да во многом такой определяющий. Но не матч, а именно год как для тренера Хохлова и как для команды. Мы читали, да, Дмитрий Валерьевич как-то сказал, что он игру поднимает Динамо. И те покупки, которые сейчас сделаны, дорогие покупки, да, и хочешь не хочешь его толкают на то, что он должен игру поднимать. Поднимать, должны... то смысле тактического. Да, конечно, чтобы они больше атаковали находились на чужой половине поля. Конечно, это непростой процесс, но, опять же, здесь другого выхода нету, когда такие дорогие игроки, такие трансферы совершаются для тренера, конечно, он, он должен по-другому это играть. В этом плане он действительно определяющий тренинг. А, Послушаем ты... герой этой да. встречи
0: Максимилиан Филипп. В прошлом сезоне один мяч за Баруси. В этом два матча, два мяча за Московское Динамо.
2: Большое спасибо
5: за поздравления. Конечно, были голы в, моем, в моей карьере, но то, что сегодня у нас получилось, немножко поначалу
1: игра была не так, как мы хотели бы, но сделали две хорошие атаки, забили. Дело в том, что это заслуга всей команды, поэтому всех поздравляю и думаю, что мы сыграемся, и игра будет дальше только лучше. Ну и такой вопрос, может быть, немножко с элементом шутки. Когда ждать голов с левой ноги, потому что Макс сам говорил, что да, да, да. как двуногий футболист.
5: Ван, Uh, я надеюсь, что в следующей игре uh, мне без разницы, какой ногой забивать, но надеюсь, что будет следующий. Uh,
0: теперь давайте в, к событиям в Туле. Там были очень красивые мячи. Арсенал Оренбург. Uh, матч запомнится, я думаю, что прежде всего этим. И uh, то, как Ван uh, Бастер вселился в Люценко, это было что-то невероятное. Я бы сказал Клинцман. Uh, uh, может быть, и Клинцман. Но вообще тут можно... Ну а кто встретился в, в, в раз...
3: Ломовицке? Вот вопрос.
0: Ломовицкий. Луна Наконец ударил и попал. Магомед, Оренбург тонет. Кошмарная серия. Каждый раз команда пропускает, ну, практически каждый раз по два мяча, ни одной победы. Получается, в пять поражений два ничейных результата. Где мы уже говорили, где Сочи будет набирать очки, вы сказали, везде. А где Оренбург может набирать очки в следующий матч на выезде
2: с Уфой, который только что обыграл «Зенит». Ну, вы понимаете, Оренбург, в принципе, он по большому счету, он структурная команда. да Она организована довольно-таки, этой командой. С ней действительно не просто играть с этой командой. Как бы с ней надо ожидать. И, в принципе, они делают, по большому счету, то, что и в прошлом году. Ну, тот год все получалось, на второй год не получалось. Это, это нормальное состояние для клуба, который, клуб, который становится, становление происходит. Это
1: замечательная история, рассказывал Валерий Георгиевич Карпин, когда он сказал, что они с, Реалса, с Едадом, едадом шли, боролись за чемпионство до конца, и в итоге проиграли Реалу, заняли второе место. С этим же составом они делали все то же самое в следующем сезоне угу. и были близки к вылету. Возьмите пространство. Португальца, да?
3: Ну, Давайте. Прекрасный игрок. Это ты советуешь Спартаку? Нет, нет, нет. Я говорю, что в а, который играет в Оренбург, в, попа, в конце что? прошлого сезона забивается штрафного в девятке в Спартаку, угу. а здесь на второй минуте, на первой минуте матча с Зенитом отдает пас назад, Азмунд Зюбой выходит. Ну, просто не вошел в сезон. Вот тогда, я же, если вы помните, с ним летел в самолете, говорил, он, я говорю, следующий сезон для меня в карьере очень важен, я сейчас приеду, буду рвать. Но любой а южный человек, а ты? ну, а я Но говорю, француз. удачи. <смех> Удачи. Он не понял твой перевод, поэтому... Нет, нет на самом деле он абсолютно... Абсол... Ни на что никуда нет, не нет, он
1: абсолютно нормально. Он в итоге в матче, с вот последним они играли в Сочи, сделал практически голевую передачу. Практически свои голевую передачу. Воружили. Но, Но здесь, принципе, мне кажется... Не тот, тот уровень, что был у него на финише а, прошлого. Гол шикарно забил Луценко, что интересно, да, в
3: Динамо он столько не забивал, да. а здесь Тула. ну кстати. Прямо конвейер, конвейер да. для футболистов. Слушай, такая. Который... У ну, игра такая. Помню, да, у них такая игра, и поэтому те фороды, которые не раскрываются в других местах. Ну, вспомнить Джорджиевич, конечно, хороший игрок, но когда он приехал первый раз, да, ну, ну не, не делал, не определял э, погоды, да, а, mm. а в Туле он начал э, забивать постоянно. То же самое было с Джубой, Денис правильно вспомнил. И сейчас я полагаю, что Луценко или тот же Ломовицкий просто не получили бы таких моментов. Играя за «Спартак» и «Динамо», соответственно. Как раз «Голу Ну, дать вот. посмотрим. Когда вот Шпартак... Ломовицкий был бы вот в такой позиции в «Спартаке»? Сто раз. Да нет, он все время да, играл, ну, где ему практически ничего не предлагали. Да. Ну, да. это просто другая Хорошо. игра. Ну, я не ну, знаю, я сто раз, раз видел Ломовицкого.
0: объяснение тому, что происходит? Мы видим Уфу, который дает больших тренеров. Мы видим Арсенал, который дает больших нападающих.
2: А, ну, я бы... В принципе, если сравнивать а, Луценко, Динамовского, и а, в Туле, я, я бы отметил бы, понятно, что в Динамо он играл под Панченко. Да, но давайте понимать, как Панченко играет. Да? Панченко, он, да. он хочет забивать. И здесь он играет Горбатенко, Ткачук. Они тоже, в принципе, смотрят на ворота, но в меньшей степени. И раздают. Да.
1: Ну и здесь он гол сделал себе сам. Да, да передача, а ушел, мы его увидим еще. Убрал. Посмотрим,
2: потому
0: что это один из самых красивых мячей. Не с, с другой стороны, но и в мы говорим про Деснотовича, да,
1: который тоже уже третий, по-моему, mm-hmm. забил за Римбург в нынешнем сезоне. Нет, нет, не Ламовицкого. Нет, а, нет, гол оценка. Нет, просто можно у Спартака таких 800 подборок сделать, где Ломовицкий оказывался в этих позициях, кажется, ну, нет, не попадал. Но ну вот, ну сделай, давай в следующий раз. Вот мне нечего, я готов.
3: Подборку моментов, когда Ломовицкий имеет шанс пробить в этом матче Спартак-17 настолько схематично,
1: структурно играет, что Ломовицкому запрещали смещаться Не Запрещали. и получать он на на... мяч. Окей. в Динамо, В «Динамо» Луценко запрещали вот так вот обрабатывать мяч и э, красиво внешне отправлять его в верхний угол. Ну, ничего подобного. Просто в «Туле», конечно, нет никакого давления серьезного. Но это главный аргумент, наверное. Ну, мне, мне кажется, когда okay. ты играешь, это все равно, что вот Ташаева сейчас возьми из «Спартака» и поставь в «Тульский арсенал», он будет тем Ташаевым, который был в «Динамо». Он будет брать мяч, обыгрывать, он будет хорош. И мне кажется, вот в этом Тула прекрасный конвейер для футболистов, которые себя проявляют. Ткачев почему не пригодился ЦСКА? Может быть, несоответствие какому-то там определенному
0: уровню. Момент а то, быть... с этой встречи, я сейчас, извини, да. прерываю, потому что здесь мы должны обсудить красное-желтое. Деспотович оказывается с желтой карточкой, немедленное решение судьи.
2: Могло ли быть все это
0: гораздо жестче, Магомед?
2: Ну, конечно, я думаю, могло быть. Человек прямыми ногами прыгает, могло быть и жестче. Могло. Да? А, ну, Вар, тут репетиция, репутация просто не попал. Да, да по касательно немного прошел, может быть из-за этого.
1: Один в один момент Анюкова и Зобнина. Угу. Вот там если бы был Вар, да. а, то это была бы красная карточка. Красная, Саша? Да, я думаю, что и здесь красная карточка могла да, бы. Да, возможно. Быть. Могла быть. Да, он не попал по ноге. Но знаешь, вот это из-за самому намерения. Вот так играть это
3: грубая игра. Ну, ну что поделать. Это вот, кстати, момент. Да,
1: спасибо Анюковой
3: и и Зобнина. Ну здесь-то нет игры прямой ногой. Как это нет? нет?
2: Он поверх мяча. Он поверх мяча ставит. Он играет.
3: Ну подожди. Ну поверх мяча, конечно. Но здесь нет, на мой взгляд. Подождите, ну
0: а зачем же самый крупный быстро ушли? это мы обсудили. Тут красное. Я думаю, думаю, что даже,
1: даже, в принципе, без вара, вот с позиции, где находится арбитр, Ну, и и он видит, что поверх мяча идет нога. Посмотрите
3: разницу, там больше статики. Вот в том моменте, который здесь больше статики. Ну, как бы, вот человек просто вытягивает мяч в ногу и
2: ломает ее, например. Здесь более прямая нога, там все-таки он немного поджал уже в последнем. Ну, бежит... да. ну, вообще, конечно, не надо. Конечно, это тоже конечно, играть нельзя. Ну,
1: конечно, конечно. если уж мы говорим про Джики, хотя там не хочется к этому возвращаться, а, на мой взгляд, там чистое желтое.
0: Вот здесь при наличии вар ну, Анюков должен был быть может, быть может, И у нас впереди разбор матча Ростов и Рубин. Ростов один из лидеров чемпионата. Дома потеря очки. Потеря очки только со Спартаком. Все остальное сплошные победы. И вот Казань, которая всем так приглянулась в начале этого сезона и которая впервые В чемпионате забивает первым и потом, как Пытаются это? А что, по 1-0 они
1: не, не выигрывали? Не, не, я, да, да, ну, рано! Рано! С рано, 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 рано. Рано. Динамо, «Динамо» они
0: забили поздно, а,
1: кстати,
3: но забили перед один. Марш...
0: Самый начало матча, да. Перед
3: матчем были сомнения в том, что сыграет Березкин, а он сейчас стал структурно образующим игроком, и он сыграл и отдал в великолепную передачу. Вообще, Рубин, благодаря молодым грузинам и вообще молодому тренеру, очень привлекательная команда.
1: Не знаю, тут я перехвачу опять слово и скажу, что в первой тайме это вообще лучшее, что было в этом туре. Очень агрессивный футбол Карпина и агрессивный футбол Ростова. Потрясающая игра Дюпина, здесь Магомед обязательно что-то расскажет, но если он ловит кураж, его действительно пробить очень тяжело. Какие мячи он тащил, это просто фантастика. И... При Карпине что-то, я не помню, чтобы Ростов два матча подряд плохо играл. Mm-hmm. Может быть такое и было, но здесь повезло, разумеется, после рикошета, и в следующей атаке уже с рикошета сама, сама Казань пропустила. Но Ростов абсолютно точно, можно сказать, заслужил эту победу. Это был прекрасный первый тайм по агрессии, по движению, потому как они давили соперника и супер. Больше Ростов
3: поворот. Ростов в этом а вот сезоне я... мне
1: нравится больше всего.
0: Наш. Больше. Всего. Да, да.
1: Ростов, ну, переходим. Ну, к команде, хорошо. Да.
3: Порастов, так про Ростов. хотя мне просто хотелось приятные слова сказать в адрес Рубина и тут вот. Скал, этот второй момент э, Зурико, они он подчеркивает э, то, с чего начиналось. А Ростов, э, собственно, что тут спорить? У команды
2: стало, вдруг э, появилось другое лицо. Ну, правда а забили. Ну, Я я, я бы, вот мы в предыдущий раз говорили про Урал, что вот она домашняя команда. Зная Ростов, да, и играя в прошлом году, даже играя при трех центральных защитниках, как мы привыкли говорить, что три центральных защитников, оборонительная тактика. Вы вспомните, прошлый год Ростов довольно-таки мощно выглядел на на своем стадионе всегда. В принципе, постоянное давление идет там и со стороны болельщиков, и игроков в верхнем прессинге постоянно. Поэтому нам действительно тяжело против них играть. На выезде от немного другая команда. А вам не кажется, что мы сейчас говорим так здорово о Ростове, видим команду в группе лидеров,
0: потому что у них фантастический календарь. Они прошли, да, ну вот сейчас берем Урал, Крылья, Уфа, э, Рубин. Ну, ну здорово. Да, до этого, что там был? Арсенал, Оренбург. Ну, Был Оренбург. Вот вот, смотрите, как все замечательно, но только из, из, как вы говорите, больших клубов. Было же слово, Слово,
3: были слова Карпина о том, что мы не топ-клуб. Потому что у нас, у нас нет, нет бюджета 100 100 миллионов, 100 миллионов да? А, как известный олигарх говорил, у кого нет миллиарда, тот может идти по известному адресу. Так вот, у Ростова нет, по-моему, задачи, быть чемпионом или нет. даже вернуться в этом сезоне в Лигу чемпионов. У них есть задача продолжать ставить игру, которая собирает свои 30 нет. тысяч на трибуну?
1: А, я скажу так. Конечно, у них нет задачи стать чемпионом. Ни в коем случае. У них есть задача быть пятыми-шестыми. И для их состава это великолепно. Если бы у них была задача максимально заработать, они бы сейчас Нормана и Шумуродова пристроили за очень хорошие деньги. И, хотя Валерий Георгиевич нам сказал в прошлом эфире, да, что за 50 он бы отвел сам а, игрока. Но, видимо, 50 не предложили. Предложили столько, сколько Ростов сейчас, на данный момент не устраивает. Шамуродов просто звезда нашего чемпионата, уже 5 забил. Норман, это действительно футболист очень хорошего, по меркам российской премьер-лиги, хорошего уровня. И Ростов понимает, что в этом году они действительно могут с этим составом результата того, который, на которое они нацеливаются, добиться. Конечно, а вот дальше вопрос-то был в том, что сейчас они спорка. прошли. Нет,
0: подожди, Они прошли очень хороший график календаря, очень хорошие команды да. и ну, показали. Дальше у них игру. будет ну, там, как Зенит, там, как там Зенит, ЦСКА, ЦСКА, Зенит локомотив, 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 ЦСКА, то Я не знаю, будет совсем другие. Секундочку,
1: секундочку. Но на данный момент у них 14 очков, как у Зенита, Локомотива, ЦСКА не ЦСКА, Локомотива, Зенита, Краснодара и Спартака. У них эти же 14 очков А вот то, что будет дальше, это уже другой вопрос не То не есть если, да, если бы они прошли эти 7 туров И у них было бы 6 или 10, или 10 да. Ты бы сказал, что-то они, видимо, не добрали А так, действительно, они провалили только один матч с Суфой. Они подловили. Туля
3: замечает, это как раз команда да. очень домашняя. И на выезде с Уфой играть сложно. Тули, в том числе потому что там синтетика, синтетика ну, а как ты да, синтетика? Да, игра, как у карты. в
1: Туле они подловили, когда Тула была э, с Нифчи играла, и они были в Лиге Европы. Они с Уралом, в принципе, на три результата играли туда-сюда, они могли в концовке еще и выиграть. Э, плюс они там действительно обыграли Оренбург. Они со Спартаком матч спасли. Они просто в порядке.
0: Просто вот даже сейчас... На а фоне, раз, еще раз, на фоне тех секунду, соперников, которые сейчас... Секунду, даже на
1: фоне других соперников многие не добирают очков. Да. Вот «Динамо». На да? фоне самих себя они в порядке. Они на фоне самих себя. Да, они сделали практически большой результат. Каждый домашний матч у них 35. У них ажиотаж никаких нет. Что и требовалось доказать. Я говорю, если бы к седьмому туру у них было очков меньше, ты бы мог сказать по календарю, ну что это... Ну что это, ну как это, ребят,
0: почему у вас не 21? С такими-то соперниками. Да, почему у вас ну, не 21? Дело. Да. Сейчас почему мы посмотрим на этих соперников, говорим а мы... о том, что Ростов невероятно здорово укомплектован, и они набрали свое. А когда пойдут а топы, ты... тогда Нет, будет а...
1: интересно. Но эти топы могут тоже не забить ничего Ахматова да. и проиграть Уфе. Да, то есть, кстати, кстати, вот, кстати вот, вот тебе и пожалуйста. Кстати, а уфа. это еще у них сейчас, извини, это у них сейчас, если мы говорим про Зенит, который шел с отрывом, угу. а, август, когда у них
0: нет по два матча в неделю, да, или чемпионов пока нет. А совсем скоро, уфа, отправляемся в Башкортостан на знаменитый стадион «Нефтяник» с пластиковым полем, где Ростов потерпел поражение, в том числе из-за того, что Еременко не вышел в стартовом составе, вышел уже когда поле здесь то же самое, мы можем говорить о том, что выбирая состав на эту встречу, тоже Юрий Жирков не попадает, потому что ему нельзя играть на таком Поле. да, И в этом, конечно, у Уфы довольно серьезное преимущество перед другими соперниками. И все же Зенит приезжает сюда и теряет очки. Магомед, давайте разбираться. И, может быть, обратим внимание на отсутствие Дрюси, как человека, который много определяет в игре Зенита. Его нет и результата нет. Два матча подряд не может Зенит забить.
2: Ну, в принципе, да. Для Зенита не свойственно, что они два матча не забивают. Но ну, надо отдать должное. Да, в предыдущей игре они были близки голу, но по каким-то обстоятельствам не забили. Здесь у них тоже в принципе были подходы, да, но не забили. То, что касается Дриуси, да, он, конечно, его роль в принципе велика, но опять же есть другие футболисты, там Ерохин, да, Ригони, которые играют на краю. Здесь я бы да, что бы сказал бы, что именно Уфа, да, я бы хотел бы на ней остановиться, что именно она вышла с большим настроем, как говорится, с большим сердцем, да, и по большому счету да, такой немного да, получается на этом синтетическом поле а, академичный, да, Зенит, они все время раскатывали, они постоянно в единоборствах, постоянно оказывали давление, в принципе, и не дали да Зениту разыграть.
1: Вот,
2: Зенит отмучился.
1: В да. Седьмому туру он отмучился в плане, что он два матча на искусственном поле сыграл с Оренбургом и Суфой. Все?
3: Ну, Дальше. с одной стороны все, конечно, а с другой, мне кажется, игровые проблемы несколько более глубинные, чем. Ну, В том, что у Зенита полузащита укомплектована все-таки, не до такой степени супермастерами. Как нам показалось. Вот в Бариасе, может быть, мы немного перехвалили, да, если брать начало сезона. Если говорить о Баздоеве, это хороший игрок, безусловно. Но Зенит ставит перед собой задачи добраться там до полуфинала Лиги Чемпионов и до супер каких-то высот в чемпионате, постоянно выигрывать турнир, но это все-таки еще не Полуфинал, Ну, я так думаю. Нет. А, мне кажется,
1: у Зенит абсолютно нормальный состав и Бариоса мы не перехвалили ни в коем случае. Это действительно классный игрок для нашего чемпионата. Аздуев работает просто на объеме. А, конечно, добавляет сейчас вариативности возвращения. это не Вицель. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Все развеял все мои сомнения. Да. А ты хотел а, да, Ерой, Они сейчас еще собираются подписать, насколько я знаю, футболисты из спорту. Хотят, по крайней мере, ведут переговоры. Я думаю, что вот до конца трансферного... Главное, на... чтобы они
3: потом не испортили. Вам не О, кажется, не что быть.
0: «Зенит» в своем построении, в своей игре стал очень предсказуемой командой? Он и такой был в конце сезона. Там там не если просто... нет человека, который может что-то такое нарисовать, как условно, «Дрюси», то ничего и нет. нет, нет,
1: нет. Не, надо, не надо тут все на дрюсе переваливать. Э, все, все ни в а, Просто «Зенит»... При этом подборе игроков он будет максимально предсказуемый и прагматичен. Просто класс этих игроков, он настолько высок, что даже этот предсказуемый футбол все равно будет Зениту приносить результат. Что они делают? Они обыгрывают кого-то через комбинационный футбол. Это не футбол Краснодара, где попытки да. сыграть красиво. Это футбол в давлении, это футбол на хорошем функциональном состоянии. Это передачи с фланга, где у тебя Дзюба, Азмун могут выиграть любую борьбу. Почему это футбол да с это подбора. Том,
0: это футбол со два стандарта. Два матча команда не забивает. Укомплектованы такими Это
2: определенность течения. А в прошлом году они проиграли Анжи. Причем. Причем в да, да, да. А, Ну, понимаете, я здесь а, с Константином соглашусь, что действительно у них такой уровень подбора футболистов, которые действительно в чемпионате России, но ну, они в любой позиции, да, как бы, наверное, превосходят. И их не индивидуальное мастерство, по большому счету, в большей степени влияет на результат. Ну, И еще одна из деталей.
3: Все-таки посмотрите на локомотив, о котором мы еще скажем в этой программе. Локомотив, как и Краснодар, имеет очень агрессивную игру перед чужой штрафной. Низом. Зенит пользуется гораздо более простыми элементами. Матч с Динамо выигран на выезде за счет забросов над Дзюбу. Они вообще много Дзюби и Адзмуну дают убегать. Плюс обязательно, если ты начинаешь раскатывать, то по флангам ты э, что-то ищешь. Но игры перед штрафной, которая вводила бы э, футболистов вот, за счет комбинационных стеночек и так далее в, на ударные позиции, очень мало.
1: Она им не нужна.
3: Ах, не, им не нужна. У них нету... Тогда матчи, Нет. когда, у, у них, вот нету, это это, подход,
1: у них да. нету под это игроков. И это плохо, Костя. Да. Я, Поэтому они хотели взять Мирончукова
3: полузащиты нет. Поэтому они Я хотели взять варю.
0: Мирунчуков. Опять разгорелись. Давайте у нас Мирунчуки в следующей программе. Прямо сейчас небольшая пауза. Потом Краснодар-Локомотив. Впереди у нас матч Краснодара и Локомотива. Краснодар после катастрофы в Греции. 0-4. Это было невероятно больно. И впереди игра, в которую кто-то верит, кто-то не очень. И матч против Лока. Ну, и давайте смотреть. Здесь проблема в в составе у Краснодара они довольно глубокие. Ну, мы посмотрим отдельно, да, Сафонова, но в принципе играть тут особо нечего. Сафонова правильно хорошо. говоришь, да. Да. Выступление одного из боссов клуба с поддержкой Берга, что не надо вас свистывать. Но... Магомед, как ты все это вот на, на все это смотрите? Потому что ну, в соцсетях это все появилось, да. И Арам Фундукян расписал, но... что это очень красиво, Выразил позицию. Да, мы верим в нападающего, не надо
2: свистеть. А, раньше делал клуб такие заявления? Я не припомню. Вот, а, а знаете, почему сейчас такие заявления пошли? Потому что а, я сейчас считаю, у Краснодара в, на первый план а, выходит психология. Это действительно по российским меркам сейчас становится топ-клуб. Да? Заняли в прошлом году высокое место, хотят соответствовать этому месту. Да? Специально под это да, покупаются, делаются дорогостоящие покупки еще даже дороже, да, и, в принципе, хотят еще и выше замахнуться. Mm-hmm. Здесь дело в психологии все. И? Ну, ну, со- бы и, и? Ну, как и что? Ну, соответствие, ä- и когда ä, тот же, например, если мы говорим про Берга, да, мы его покупаем, а ну на данный момент, да, он наверное он не, э, ну берут, да и не, не соответствует тем, наверное, ожиданиям, да, болельщиков, специалистов, э, почему именно он играет, а не Игнатьев, наверное, оттуда все это исходит. ну,
3: ну обратите внимание, на этой неделе было, было и другое заявление, тоже как не связался одного из руководителей, да, Владимир Хашик поддержал Ремика Белья и просто объяснил болельщикам, какая случилась Ну, большая неприятность с клубом, что мы рассчитывали на этого футболиста, как на одного из структурообразующих, а он получает травму, и нам нужно запастись терпением. И я тут соглашусь с Магомедом вот в чем. Краснодару в большей степени необходимо теперь поддерживать вот этот статус да. и поддерживать контакт своей публикой, которая пять э, лет назад вообще была, да. так пришли зеваки посмотреть, а 2-3 года назад она только-только зарождалась, да. а сейчас она есть, она бурлит, она ждет результата, да. она реагирует примерно так же, как и публика гораздо более именитых популярных клубов да, на все неудачи. Да, Да. Все время ты под прицелом Вот у тебя Берг сыграл плохо Сразу на него соцсети же давят И это правильно И с точки зрения поддержки отдельного игрока И с точки зрения ну, Объяснения ситуации это не попытка подстелить соломку. Да, вот рассказ про Кабельяну, действительно, э, травма ведущего игрока и травма тяжелая, полученная в первом тайме ключевого да. матча э, в Афинах. Она очень там же было
1: объяснение, что три да, игрока э, самый дорогостоящий по трансфермарту сейчас и причем двое из них э, получили травмы в национальных сборах. Ну давай, да,
0: давай вернемся сейчас, да. как я понимаю, что с ним происходит. Его, да, ничего да.
1: с ним не происходит. Я говорю, все в ну что, Максименко пропустил в прошлом сезоне со своей половины поля uh-huh. от Рыкова. И что? Ну и что, как говорит Валерий Георгиевич, и дальше что?
3: Ну пропустил... Сам... Здесь вообще не его вина. Здесь, Здесь он испанч... вина спальня, да. Но пропустил Но у него был техническая... гол Помнишь, по-моему, с «Зенитом» да, где-то был гол, когда он просто не, не оттолкнулся толком? Слушай, техническая ошибка. Бывает, бывает. А, у все... у Сафонова по-прежнему все... бывают проблемы. Но действительно, я, я думаю, что такая ошибка скорее его закалит. Потому что вратарь он с гигантским. Расскажите нам,
0: что в такой ситуации делает тренер?
2: Ну, тренер, а, здесь а, индивидуальные беседы, и тренер должен выразить полную поддержку футболисту, игроку, да, и футболист это должен действительно почувствовать и на словах, и на деле. Если это чувствуется, вы правильно сказали, любой человек, особенно молодой, он имеет право на ошибки. Кто не ошибался в молодости, конечно, он должен через это пройти, естественно, те да люди. Да и не только в молодости, помните Буфона, который ошибся в что вот происходит?
0: Если же вы вызываете на индивидуальную беседу, значит вы помимо того, что уделяете время, еще признаете то, что он
2: ошибается, да?
0: Или просто в этот момент можно проехать? Ну было и было. И значит не надо провоцировать. Если
2: а, ряд ошибок, ты должен понять суть этих ошибок. Ты должен обязательно с человеком поговорить и понять, он до сих пор в тонусе, он готов на сто процентов, или же он начал сомневаться. Если он начал сомневаться, ты это ему не должен доносить. Ты начал сомневаться. Просто ты должен это понять. Если начал сомневаться, надо так поговорить, а, окей, две игры, три игры, я не знаю, там, игра, пауза потом опять будешь играть. Да. Если ты чувствуешь, что он в порядке, то... В чемпионате да. уже была пауза у Сафонова. И
1: здесь вот в этой ситуации, что Мусаеву можешь сказать? Вот только э, через шутку, мотя, ну как так, да? Там, что-то типа была потрясающая атмосфера. Я был на э, матче, и вот Саша говорил про болельщиков. Это действительно очень круто. Относительно э, заявления про Берга, я считаю, что никто подобного не делал у нас в российской премьер-лиге. Это даже очень интересно и хорошо, потому что, когда клуб публично выражает поддержку своему на Субтитры это а, что-то вот такое современное и м, ну, даже но, но по своему уникальному. По да, на униканию. самом деле, это недискуссионный момент. Нет, поддержка хорошо.
0: ли это? Давайте про Шапи. Нет. Кстати, быстро заканчиваем мысль. Про Шапи, да. Ну, а старт что про да, да, Шапи? Он сыграл 90 минут. Редкий случай для него. Он сыграл 90
1: минут. Он классно отработал в обороне а, во втором тайме. Он несколько раз там бортанул Смолова и Миранчука. Это все замечательно. Он забил головой, оказался в нужный момент в нужном месте. Четыре воспитанника Краснодара появилось в этом матче. Четыре, да, которые вызваны в сборную молодежную – Шапи, Уткин, Игнатьев и Сафонов. Возвращаясь к, там, к Игнатьеву, например, в этом матче он ни, себя не проявил. Но и Игнатьев, и Берг – это все-таки нападающий второй и третий номера. Первый – Арий. Он сейчас травмирован. И это тоже надо учитывать. Поэтому в такой плотной игре, когда «Локомотив» вышел в три центральных защитника, по-моему, они в этом сезоне еще так не играли, это как раз может быть под «Краснодар». Конечно, себя было проявить очень тяжело Удивительно, что ничья только одна в туре И как раз она сам
3: в этом матче ну, коротко, коротко, меня удивил Локомотив во втором тайме Локомотив начал здорово, немножко повезло с этим голом И дальше Локомотив долгое время Как будто держал Краснодар под прицелом Понимая, что Краснодар утомлен Раздосадован Проблемы есть кадровые Но второй тайм Краснодар провел лучше И это отчасти проблема Локомотива, который немножко не доиграл Юрий Павлович любит говорить, что ничья Это тоже набранные очки, но по моему по-моему, «Локомотив» здесь очки скорее Я, я вот концовку просто закольцую. Если бы
1: Алексей Миранчук, у которого было недомогание, вышел не вместо брата Антона, а вместо, там, же Жамалединова...
0: И
3: вместе это,
1: сыграл да, да? и это был бы шаг на победу. А когда ты меняешь
0: Миранчука на Миранчука, это шаг, что ты согласен на, на, ничь. на ничь. В следующем восьмом туре «Локомотив» играет с Ростовом. Это один из самых таких, важных, наверное, матчей будет у нас в э, туре. Ну и, разумеется, 1 сентября в День знаний. В «Спартак-Зенит» здесь, в Москве. Арсенал ЦСКА Тула и Урал-Краснодар, Ахмата. Вот такое расписание восьмого игрового дня российской премьер-лиги. Это уже совсем скоро. Ну и не забывайте, что наши клубы еще играют в Еврокубках. И посмотрим, что будет у Спартака с Брагой и у Краснодара с Олимпиакоса. Спасибо большое за ваше время. В этой студии Константин Генич, Александр Шмурнов, Магомед Адеев и Денис Казанский. Для вас с обзором седьмого тура российской премьер-лиги. Программа 8.16. Пока.